0: Les podcasts de l'excellence commerciale by Incentive. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue pour cette nouvelle édition des masterclass de l'excellence commerciale. Euh, J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Frédéric Petitbon. Euh, Frédéric, euh, bonjour. Bonjour les amis. Alors Frédéric, vous êtes euh, euh, partenaire associé euh, chez PwC, euh, vous êtes euh, enseignant à Sciences Po euh, et à la Sorbonne et vous êtes euh, depuis très récemment auteur auteur du livre euh, « Upskilling, les dix règles d'or des entreprises qui apprennent vite ». Merci d'être avec nous aujourd'hui Frédéric et merci à tous euh, d'être, euh, d'être nombreux euh, avec nous aujourd'hui. Vous êtes euh, encore une fois plus de, plus de 300 inscrits euh, pour nous écouter aujourd'hui. Euh, et merci, un grand merci pour votre fidélité. Alors, avant de démarrer cet échange avec Frédéric, euh, je voudrais juste vous redonner un petit peu de contexte, euh, quelques éléments euh, de présentation sur Incentive. Qui nous sommes euh, Incentive, nous sommes euh, éditeurs de logiciels et nous sommes là pour accompagner les organisations euh, dans les, les organisations commerciales, dans les grandes transformations euh, managériale euh, qui les attendent. Euh, aujourd'hui, euh, vos managers commerciaux n'ont pas d'outils, les, les outils à disposition des managers commerciaux ont très peu évolué euh, dans les 10 ou 15 dernières années pour animer, engager, faire progresser leurs équipes, euh, alors que les outils disponibles euh, dans la vie de tous les jours, euh, lorsqu'on souhaite se challenger, s'améliorer, eux euh, ont largement progressé. Euh, et c'est pour ça que nous avons créé l'Initiative qui est une plateforme une plateforme pour accompagner les managers dans la performance et dans les transformations pour accompagner leurs équipes. Une plateforme tout en un de change management. Nous travaillons aujourd'hui avec les plus grandes organisations dans de nombreux secteurs d'activité différents. et Notre plateforme est utilisée par des utilisateurs dans 23 pays et est disponible aujourd'hui en neuf langues. Donc une présence très globale. Merci encore une fois de votre, euh, de votre présence et fidélité. Euh, Frédéric, à nous. Euh, alors Frédéric, bienvenue. Et première question que j'ai envie de vous poser, pourquoi, pourquoi avoir écrit ce livre aujourd'hui donc ce livre s'appelle
1: « Upskilling, les 10 règles d'or des entreprises qui, a, qui apprennent vite euh, ». En fait, euh, euh, pour plusieurs raisons, d'abord le, euh, frapper comme, euh, comme sociologue et comme observateur des entreprises à quel point les, les métiers bougent vite. Euh, sur le digital bien sûr mais pas seulement, aussi les métiers commerciaux les métiers de, de relations et avec des euh, situations où on voit parfois des, des équipiers en vraie souffrance par rapport à un métier qu'ils n'arrivent pas à suivre et d'autres effectivement qui arrivent à, à changer très vite de, de posture et de mode de faire mais les, les enjeux sont effectivement, ça se chiffre en centaines de, de milliers d'emplois en transformation en, en millions euh, en, en France sur le sujet et je je voyais le, euh, à la fois des endroits où ça va très vite et des endroits où ça va bien moins vite dans la manière dont on, dont on apprend. Ce que je euh, vois aussi, c'est pour les grands projets de transformation, qui est un des sujets sur lesquels je suis observateur, qui est certains grands projets euh, traitent par-dessus la jambe l'apprentissage de nouvelles compétences. On rajoute une couche de formation à l'issue du du projet et youpla, on espère effectivement que ça va passer, que la formation suffira à faire bouger les, les pratiques et non, euh, ça ne passe pas à l'acte. Il y, a, il y a une déperdition qui est très très importante, avec un rôle qui est absolument majeur des entreprises. Donc, euh, parfois, des situations où ça se passe très très bien, où on apprend euh, très vite. Dans les exemples qu'on, qu'on donne, il y a, pas, il y a une, la situation de vendeurs euh, de Sage qui sont en transformation rapide euh, après avoir eu des formations qui fonctionnaient moins bien, et parfois des cas où ça fonctionne mal. Donc le L'idée était, à partir de ce qu'on voit sur le terrain, de rechercher le, le cocktail de, de pratiques euh, aussi bien au niveau de l'équipe, parce que ça se joue beaucoup au niveau micro, au niveau de l'équipe, que dans une vision d'ensemble, de grands projets ou d'entreprises, ce qui fait qu'on, qu'on, apprend, qu'on apprend vite et qu'on apprend vite à l'échelle, parce que là, on ne peut plus se permettre de bidouiller, d'avoir des apprentissages partiels. C'est aussi le, le plaisir d'une démarche collective où, où là aussi on a, on a appris beaucoup, le « on » étant, on est trois auteurs sur le sujet. Euh, une amie académique qui s'appelle Julie Mastianuti, qui est une chercheuse dont le plaisir est de réfléchir à ce que devient la, la Learning Company, qui est un sujet qui intéresse les académiques. Et euh, le deuxième co-auteur est Michael euh, euh, Montaner, le, qui est un collègue consultant, lui qui a développé des, des méthodes de coaching d'organisation, de coaching avec notre méthode PERFORM, qui est extraordinaire pour apprendre très vite. Voilà, donc euh, euh, l'idée était, ça bouge très très vite, on voit ces enjeux, on voit des cas où ça marche très bien l'entreprise, des, des cas où ça marche pas. Et donc euh, notre idée, à partir d'une vision académique, d'une vision de terrain une vision d'entreprise, d'avoir ce, cette prise de, de recul. Oui, à titre personnel, les sujets qui me passionnent sont l'innovation managériale euh, et sont effectivement à la confiance. Peut-être encore ouais. un mot sur le pourquoi qu'est le, le euh, le qui est le Covid. Le Covid qui est bien sûr intéressant, on a vu à quelle rapidité on avait parfois appris parfois où ça avait été difficile, et le, pour faire de l'appui pour un autre bouquin, un, un bouquin écrit par des euh, amis sociologues euh, Bergeron, euh, Boraz et Castel, qui sont intéressés à est ce que l'État avait appris avec le Covid. Euh, eh bien, nos, nos amis sociologues disent euh, « un peu ». Il y a effectivement un retour d'expérience qu'on voit dans les annonces qui, sont faites, euh, qui ont été faites hier soir et ce matin, mais un peu seulement dans la mesure où le système organisationnel, ou la manière de prendre les, les décisions, de changer de posture, a peu bougé entre la, la période du, du mars et maintenant. Donc, les enjeux sont considérables pour les organisations, aussi bien entreprises qu'organisations euh, plus globales.
0: Merci Frédéric. Alors, si je comprends bien, Frédéric, vous dites que la formation traditionnelle classique, ça ne fonctionne plus. Euh, Mais quand même, quand on va en formation, on apprend, on progresse, on a quand même bien théorisé l'apprentissage depuis un moment. Euh, Qu'est-ce qui change aujourd'hui Quoi de neuf
1: Le sujet donc de de la formation et de l'apprentissage est un sujet bien sûr qui est qui est très très travaillé on on le voit soi-même euh, qu'en en apprenant on le voit avec euh, avec ses ses enfants on le voit avec euh, l'école très bien euh, mais ce que montrent les les recherches c'est que le euh, le savoir en, en savoir théorique où on est passif par rapport à quelque chose qu'on, qu'on reçoit est quelque chose qui qui a une déperdition absolument extraordinaire et que de plus en plus, on met en en évidence des des modes dynamiques où on est en coopération en processus d'apprentissage bien plus qu'en, que de manière euh, passive, donc avec essentiel sur le sujet le, le fonctionnement de, de l'organisation et la manière dont les dynamiques organisationnelles se mettent en place. Ce que vous voyez à, à l'écran ici, c'est effectivement parmi les, les idées qui, qui émergent, qui sont parfois un peu décalées. On parle d'ailleurs, y compris en vocabulaire, de knowledge angels, de cultural brokers, de passeurs de connaissances. Et je vais juste donner un, un exemple qui a été étudié sur Ubisoft, Ubisoft où des chercheurs, euh, Ubisoft où bien sûr c'est une entreprise où les, les équipes doivent innover très vite, doivent, et pour que ça innove, il faut qu'il y ait plusieurs équipes qui travaillent en parallèle sur des sujets avec à la fois un besoin de coopération et un besoin de coop- compétition, c'est de la compétition. Et ce que Ubisoft a mis en place pour apprendre très vite dans, dans ces innovations, c'est ce qu'ils appellent des knowledge brokers. Et là, ce sont des euh, acteurs de l'entreprise qui sont payés pour, jouer, pour passer des connaissances tout en euh, construisant suffisamment de confiance pour qu'on accepte de leur donner l'information. Et donc ça veut dire que moi qui suis une équipe qui, qui innove, je pourrais passer mes, mes informations à mon knowledge broker parce que je sais qu'il va me garder un coup d'avance, parce que je sais qu'il va présenter les choses de manière intéressante pour les autres avec une vraie pédagogie, parce que je sais qu'il va me renvoyer la balle et tout ceci fait en sorte que j'ai intérêt à aller vite dans le passage de, de l'information et que l'organisation, grâce à ces dispositifs qui créent de la confiance et du passage de connaissances, apprennent très vite. Donc, on a vraiment ça qui, qui bouge, de la dynamique, des processus et l'aspect de l'organisation qui, qui tout est tout à fait important, qui, qui ressort.
0: Ok. Alors, euh, Frédéric, vous parlez beaucoup d'organisation et d'équipe qui apprennent vite. La vitesse d'apprentissage semble être aujourd'hui pour vous la, la, le cœur, le nerf de la guerre, la, la clé du succès. Euh, pour vous, qu'est-ce que c'est une équipe qui apprend vite le,
1: peut-être à, 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 à l'écran, là, vous, vous voyez les, les dix règles d'or de, euh, des entreprises qui, qui apprennent vite. Dans ces dix règles d'or, on en, a, on en a six qui concernent l'équipe et on en a quatre qui concernent l'entreprise de manière globale. Six qui concernent l'équipe, c'est, c'est beaucoup, parce que c'est effectivement beaucoup là où ça se, se passe, là où on apprend vite à ce niveau micro. Euh, et ce qu'on voit dans les équipes effectivement qui euh, qui apprennent bien, c'est tout d'abord que que chacun joue. Je suis acteur de mon euh, parcours. Je sais quelle est la euh, euh, ce que je peux je peux y trouver quelle est l'étape d'après, et je suis j'ai une vraie capacité à organiser les, les choses sur le sujet. Donc, je suis acteur, et là, on, on a en plus des, des éléments qui sont maintenant possibles via intelligence artificielle ou autre, pour donner une visibilité sur ce qui est possible pour, pour moi. Ce qu'on voit bien dans les équipes qui, qui apprennent vite, c'est on joue sur l'envie. L'envie, c'est, c'est le fun, c'est tous les éléments du nudge, c'est la bonne mobilisation des, des technologies, Initiative étant bien sûr tout à fait intéressant sur, sur le sujet, mais euh, pour apprendre vite, il faut avoir envie et, et l'envie, ça se construit, c'est ce que je vais gagner, c'est comment je joue, comment je, je m'amuse, comment le collectif m'aide à avancer là-dessus. Les équipes qui apprennent vite aussi, c'est aussi des euh, et ça c'est un point important pour la pour la formation. La formation bien sûr reste, euh, mais pour que ça marche, c'est passage à l'acte immédiat. Non, euh, soyons très exigeants face à ces formations déconnectées où on sort et on revient pas pour application immédiate. La déperdition est vraiment trop importante sur le sujet, on peut plus le le permettre. Ce qu'on voit aussi dans ces équipes, c'est euh, des routines, des rituels qui protègent, qui organisent et qui, qui libèrent. Donc la, l'idée étant effectivement que euh, on sait qu'on est en confiance pour avoir un temps de retour d'expérience, dire ce qui a marché ce qui n'a pas marché, partager une bonne pratique avec ses, ses collègues et on sait qu'on ne prend pas de risque, qu'on est protégé par le collectif et donc on a le droit de se tromper, qu'on a le droit d'essayer. On parle d'ailleurs plus de, de droit à l'essai que de droit à, à l'erreur. Peut-être encore euh, euh, un point qui est, on assiste aussi beaucoup sur le coaching hein, en, en disant que le, euh, une équipe qui fonctionne, c'est une équipe où on se donne la main, où je suis coach, où je suis coaché avec un, un vrai travail de, euh, où on, où on s'aide, euh, pour les pour les bonnes pratiques. On l'a vu de manière très évidente à l'époque du, du confinement, on le voit beaucoup dans les grands projets où quand ça marche, effectivement qu'il y a des ambassadeurs, des coaches, des, des relais qui jouent effectivement cette, cette relance et cet apprentissage collectif.
0: Ok, merci Frédéric. Alors, on a l'impression, euh, enfin, ce que vous dites, si je comprends bien, c'est que le, l'équipe et le, le lieu privilégié en fait, de l'apprentissage et d'un apprentissage rapide et massif, euh, l'équipe, c'est aussi le, 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 la zone du manager de proximité. Euh, quel est aujourd'hui son rôle euh, dans l'upskilling que vous décrivez Est-ce que c'est un sachant qui transmet ou au contraire, est-ce qu'il anime le, euh bien sûr qu'il a un rôle essentiel
1: ce qu'on voit exploser dans dans le système c'est le euh, le rôle du manager au centre le manager en étoile celui qui qui savait qui distribuait les commandes qui était le centre de toute l'information par qui ça ça passait euh, donc ça c'est effectivement c'est quelque chose qui est très fortement remis en cause et ne, qu'on ne trouve pas dans les dans les équipes qui qui apprennent vite par parenthèse le euh, la, le le confinement va encore accélérer ces éléments parce que ce, ce manager en étoile ne fonctionne que quand il a euh, tous ses collaborateurs sous la main ce qui devient bien sûr tout à fait impossible y compris s'il essaie de, de fliquer leur leur présence donc c'est pas le manager en, en étoile c'est pas le manager dans le monde et, et contrôle mais c'est celui qui d'abord apprendre lui-même. Donc là, quand je vois dans les équipes le, euh, le manager qui n'ose pas dire qu'il ne sait pas je, je dis attention, inquiétude, ça veut dire qu'il y a, euh, qu'il y a probablement du, du blocage. À l'inverse, quand je vois un manager très à l'aise pour dire « je ne comprends pas, est-ce que tu peux m'expliquer autrement Ça, j'arrive n'arrive pas à faire », c'est très sécurisant euh, pour, pour l'équipe dans la mesure où, effectivement, ça montre qu'on a le droit de ne pas savoir et qu'on est là aussi pour apprendre. Et le manager, c'est, c'est aussi celui qui crée les, les conditions organisationnelles de l'apprentissage collectif. C'est rituels. Est-ce que j'ai dans ma semaine le, le temps d'échange qui permet de, de dire, tiens, ça, on a essayé, on s'est planté, ça, on a essayé, c'est de bonne pratique. C'est des rituels où on se donne du, du feedback. Ça, franchement, ce qu'on s'est ennuyé dans cette réunion, est-ce qu'on pourrait passer autrement C'est, des ritu- c'est de, de l'apprentissage sur de la bonne pratique est-ce que tu as essayé ça sur l'outil Est-ce que tu as essayé euh, ce, cet élément pour pour la mise en pratique des, des, des méthodes ?» Et c'est tout ceci dans un esprit de, de confiance. Donc, c'est vraiment ça qu'on voit dans dans les équipes qui favorisent l'upskilling. Ce n'est pas le manager au centre, c'est le manager qui crée ses conditions organisationnelles, qui fait de la confiance et avec… Toute une série d'éléments de, de, de routine, de rituels qui donnent euh, un temps pour l'apprentissage.
0: Ok. Donc, on sent que le, le manager a un rôle euh, extrêmement important dans cette, 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 cette nouvelle forme d'apprentissage d'upskilling. Et la technologie dans tout ça, parce qu'aujourd'hui, enfin, depuis, depuis un certain nombre d'années, on a vu arriver pléthore de technologies de formation, LMS, micro-learning, e-learning. Quel est le rôle Est-ce que c'est toujours d'actualité ou est-ce que finalement c'est déjà un peu dépassé
1: c'est essentiel, c'est essentiel, on ne peut pas faire cette, cet apprentissage rapide à, euh, et cet apprentissage à l'échelle sans, euh, sans techno et y compris donc là où pour, pour avoir pratiqué incentive, euh, ça, ça, ça peut être tout à fait puissant. Je vais prendre un, un, l'exemple d'un, d'un projet, c'était dans, dans le monde de la grande distribution, euh, menée d'ailleurs euh, avec les, les outils, l'expertise, l'incentive, où il fallait effectivement faire euh, bouger rapidement des pratiques, de, de, des comportements des, euh, des équipes et en particulier c'est, c'est les euh, managers qui étaient en, en question. Euh, cette entreprise était très euh, inquiète sur le sujet, pensait effectivement que la formation ne servirait à, à rien. Euh, et, et pensait que la communication passerait comme euh, l'eau sur sur les plumes d'un, d'un canard. Et effectivement, ce que euh, ce qu'on avait fait, c'est on avait fait fonctionner cette, cette logique de, de rituel et d'apprentissage avec la la, la techno. Concrètement, c'était euh, toutes les semaines, euh, je joue sur la compétence qu'il faut que que je travaille avec euh, du gaming du gaming c'est c'est du quiz c'est concrètement toute la semaine toutes les semaines j'ai des vidéos très très courtes qui me permettent de 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 ne pas m'ennuyer et de voir ça sur pendant quelques minutes pendant mes mes temps morts c'est la technologie qui permet de de savoir ce que font mes collègues de l'émulation et du partage de connaissances c'est une technologie qui, qui permet de partager là aussi où on en est et ce qu'on, et ce qu'on apprend. Donc, vous voyez que sur les euh, mes, mes belles idées sur les entreprises qui apprennent vite, elles auraient beaucoup de mal à fonctionner sans le, sans le soutien des, des rituels. Et à fortiori, parce que c'est aussi ça qui change si je veux le faire à l'échelle. Si je veux le faire vite et si je veux le faire à, à l'échelle, là, effectivement, je ne peux plus me contenter d'être dans euh, une équipe qui fonctionne, une autre qui ne partira pas parce que le chef euh, ne sera pas euh, enthousiaste du, du sujet. Donc là, j'ai vraiment besoin d'avoir euh, une mécanique qui euh, permet de mettre beaucoup d'équipes en, en chemin en même temps et en même temps avec ces ce, euh, routines, ces rituels, ce fun ce qui donne envie, qui est essentiel pour apprendre vite.
0: Et est-ce, que, est-ce, que, est-ce qu'il n'y a pas un rôle clé du dirigeant aussi dans, dans cette organisation euh, on, parle, on, parle, on a parlé de l'équipe qui apprend vite, et donc le, on, on sent que le manager a un rôle primordial dans cette équipe qui apprend vite, mais, mais quoi du rôle du manager à l'échelle de l'organisation euh, Son rôle
1: est, est bien sûr euh, essentiel. Euh, tout d'abord, si dans, dans son fonctionnement d'équipe à lui, il montre exactement l'inverse que ce qu'il demande à ses collaborateurs, c'est mal barré, et regardons effectivement là aussi l'impact d'un comité de direction qui, qui fonctionne bien, euh, qui apprend, où le chef lui aussi partage ses, ses difficultés, ses essais, ses euh, erreurs. Donc, il y, a, il y a bien sûr un rôle exemplaire là-dessus. J'ai en tête des, des entreprises, ben, je pense par exemple à L'Oréal où le, la transformation euh, numérique a eu a un impact bien plus important quand, quand le grand patron avait montré lui-même le, le temps qu'il allait passer à se former, à la fois en, dans des séances de learning, dans des séances de, de coaching par, par des jeunes. C'est bien sûr très, très important sur le sujet. Donc, il y a d'abord ce, ce rôle qui est effectivement exemplaire, comme, tout, comme pour toute équipe. Après, il y a, il y a un point qui est, euh, pourquoi faire tout ça et comment donner du, du sens à l'apprentissage rapide On a de, euh, heureusement, rarement, des situations comme le, le Covid où il n'y a pas le choix. Donc là, il n'y a pas besoin de faire une burning platform. L'évidence est, est absolue. Mais il y a beaucoup de situations en entreprise où il faut donner des bonnes raisons. Il faut euh, il faut en plus euh, euh, voir jusqu'où on est cash. Je pense à, euh, par exemple, euh, le monde bancaire le monde bancaire où les transformations de, de métiers et transformations technologiques sont, sont multiples et pourtant où on voit assez souvent les dirigeants euh, ne pas être explicites dans ce qu'ils disent à leurs équipes euh, pour ne pas leur faire peur de l'ampleur des transformations mais paradoxalement ils leur font presque plus peur en ne disant pas les choses. Donc, le, le dirigeant a un rôle très important, là aussi, de, de montrer ce qui doit changer dans les métiers, dans l'apprentissage, dans, dans l'upskill, euh, pour à la fois montrer que si on ne bouge pas dans tel métier, on, euh, ces métiers disparaîtra, il y en aura un, des questions pour ceux qui, qui l'incarnent. Et en même temps, et c'est son rôle, de, de montrer le chemin, montrer comment, effectivement, les dynamiques d'apprentissage vont être balisées, comment les, les équipiers vont être accompagnés, par de la formation un peu, mais aussi beaucoup par des dispositifs d'apprentissage collectif comme on les met en, en avant. Donc, euh, peut-être encore euh, un point sur le, le rôle du manager, qui est les conditions organisationnelles. Euh, l'idée, donc ça on l'a vraiment vu dans, dans les cas qu'on, a, euh, qu'on développe dans dans ce, ce livre, c'est euh, on apprend bien plus vite quand on fait se confronter des, des métiers différents, des logiques différentes sur le sujet et là c'est au, au, euh, aux dirigeants de trouver des organisations qui cassent les silos, de trouver des organisations qui permettent de faire euh, échanger ensemble le responsable produit, le responsable techno, l'homme du marketing, l'homme des ventes, l'homme qui gère les, les compétences, euh, qui auront chacun leur point de vue différent là-dessus. Donc ça, c'est des conditions organisationnelles sur lesquelles euh, le dirigeant a, est essentiel. Conditions organisationnelles et peut-être encore un mot, mixité des équipes. Le, on apprend bien plus vite quand les équipes sont pas homogènes. Euh, et ça, c'est bien sûr le, le dirigeant qui le fait. C'est compliqué parce que c'est tellement plus facile d'échanger avec des collègues, des pairs qui résonnent juste comme vous. On n'a même pas la peine de parler pour se comprendre, mais c'est souvent une erreur parce que ça bloque avec un mode de raisonnement unique et ça ne permet pas d'apprendre beaucoup. Donc, le, le dirigeant, c'est on est vraiment sur ces euh, différentes dimensions. Comment est-ce que je suis exemplaire, moi, dans mon apprentissage, dans mon équipe de direction Comment est-ce que je raconte une histoire, à la fois en étant cash, euh, sur les, les évolutions euh, C'est, par exemple, dans, dans, dans le monde des systèmes d'information Là, c'est bien sûr un un sujet sur lequel les évolutions sont sont multiples. On voit certaines DSI euh, où, effectivement, euh, on a peur et ça ne va pas assez vite dans l'évolution. Il y en a d'autres où, parfois, le dirigeant a été cache dans les les besoins de transformation de métier, où ça fonctionne bien quand, effectivement, la dynamique d'apprentissage est euh, balisée par la suite de l'auto-évaluation, de l'apprentissage collectif, du rôle du manager.
0: Ok. Merci Frédéric pour tous ces éléments. Euh, Peut-être pour pour conclure nos échanges, une une question très concrète. Euh, Demain, qu'est-ce que je fais Euh, Demain, si je veux apprendre vite, si je veux que mes équipes apprennent vite, par quoi je commence Qu'est-ce que je démarre Euh, Demain, si
1: si vous êtes euh, équipe, donc euh, vous euh, prenez simplement ces ces six points euh, des secrets des équipes qui, qui apprennent vite. Euh, et vous vous demandez comment vous les, vous les incarnez dans votre équipe. Est-ce qu'effectivement, euh, je donne des perspectives euh, à mes collaborateurs pour qu'ils construisent leur parcours Est-ce que ce que je fais comme projet aide Est-ce que je joue suffisamment sur, sur l'envie Est-ce que je permets un passage à l'acte immédiat est-ce que mes rituels, et ça, franchement, c'est, c'est facile à, à challenger, protège, organise et permet d'apprendre, d'apprendre. Jusqu'où jouons-nous le, le coach et comment je, j'organise la, la percussion Donc, euh, c'est vraiment facile à, à mettre en œuvre, d'autant plus que euh, je suis sûr que dans nos euh, ceux qui nous regardent ces pratiques, qui sont souvent pour partie développées, mais simplement, je les regarde de manière systématique, c'est si pratique. Je les mets en échange avec mes, mes équipiers. Est-ce que, effectivement, on fait ça en, bien ensemble là-dessus Et je regarde effectivement que, comment j'avance. Ça, si je, si je suis au niveau équipe, après, euh, si on voit effectivement ça au niveau grand projet, c'est euh, euh, comment, effectivement, je regarde que mes grands projets ont cette, compo- ont cette composante d'apprentissage à l'échelle suffisante. C'est-à-dire, est-ce que dans le, l'organisation du projet, j'ai identifié cet apprentissage, ce learning Est-ce que je l'ai fait dans mes rôles Est-ce que dans le déroulé du, de mon projet, j'ai ces rituels qui permettent d'organiser Est-ce que j'ai structuré le rôle des, des sponsors, des dirigeants, pour qu'ils permettent cet apprentissage. Donc, je mets ça de manière systématique dans mes mes projets en disant que c'est une très bonne checklist pour euh, vérifier que mes projets embarquent et permettent cet apprentissage à l'échelle.
0: Merci Frédéric pour cet échange très riche. Une dernière question euh, un peu plus fun pour conclure et avant de prendre les questions du public. Euh, Est-ce que vous pouvez nous partager votre anecdote la plus surprenante euh, que vous ayez apprise lors de l'écriture du livre euh,
1: surprenante en, en tout cas le, de, dans les plaisirs, c'est effectivement, euh, c'était d'ailleurs dans, dans un projet aussi euh, mené avec euh, Incentive ou euh, avec une, une forte incitation du, du dirigeant euh, on était passé euh, un peu en force pour euh, imposer ces, euh, ces règles du jeu face à, à un manager qui n'était pas enthousiaste, qui n'avait compre- qui pas envie de micro-learning, qui n'avait pas envie de nouvelles techno, qui n'avait pas envie de… Euh, de jeux qui trouvaient ça euh, trop trop gamin qui n'était pas son, son sujet euh, et puis effectivement le, le projet avait très très bien marché et c'était le, le plaisir de l'avoir revu euh, six mois après donner des des leçons à ses à ses collègues pour leur raconter comment euh, on pouvait apprendre vite leur donner des euh, des euh, conseils de, de comportement managérial etc et, et le, le manager était infiniment plus euh, euh, pédagogue, ce que j'aurais pu être là-dessus. Il aurait bien souri si je l'avais filmé trois mois avant.
0: Merci beaucoup, Frédéric. On va prendre quelques questions du public. Euh, pour ceux qui nous écoutent, vous avez un petit module de questions euh, si vous voulez nous faire part de vos questions. Euh, alors, dans la, la slide avec les dix bonnes pratiques, Frédéric, il euh, y a un des items qui est euh, « moi, nous, tous coach, tous coachés ». Euh, chez Incentive, on a, on a, on a de nombreux clients qui se posent la question d'organiser du, du vrai coaching pair à pair, c'est-à-dire de structurer, d'aller au-delà du coaching uniquement du manager avec ses coachés, mais d'organiser un coaching entre pairs régulier. Euh, est-ce que c'est quelque chose qui existe, qui fonctionne, euh, que vous avez déjà vu à l'œuvre dans des organisations
1: C'est, c'est très puissant. Euh, donc, et c'est pas forcément, enfin, c'est pas forcément compliqué à organiser parce que on, on s'appuie souvent sur un très bon terreau. Euh, le manager a souvent la confiance de ses équipes, mais pas, pas toujours. Quand ça vient de plus haut euh, ou d'ailleurs, là aussi, on peut avoir des réticences. Le fait d'être euh, entre pairs est effectivement très très puissant, d'autant plus que ça euh, valorise l'aspect de, de partage de, de, de connaissances. Oui, c'est euh, tout à fait puissant. Et je regardais ça aussi dans dans des euh, univers comme euh, le monde de l'éducation nationale qui, qui lance son euh, Grenelle euh, maintenant et dans les mots clés qu'il, qu'il lance c'est l'aspect coopération euh, qui est effectivement euh, pour ces mondes euh, pour, pour l'enseignant euh, le fait de euh, d'être en, en, en écoute face à Allô
0: Frédéric Malheureusement, je crois qu'on nous avons perdu. Tu peux aider, mais c'est
1: Voilà. Donc, voilà. avec, euh, donc, ce co-coaching qui est, qui est, vraiment tout à fait, tout à fait important, euh, qui, euh, fonctionne tout à fait bien et qu'il faut, qu'il faut pousser. Euh, après, on peut, sur le coaching, bien sûr, être à plusieurs niveaux. Ça, s'apprend. Il y a des, euh, une pratique de paire, de premier niveau qui, qui fonctionne bien, on peut aller plus loin, donc là aussi avec des apprentissages qui peuvent être plus, plus complexes, mais c'est vraiment quelque chose qu'il faut qu'il faut pousser.
0: Merci Frédéric. On a une question très intéressante sur le rythme de formation. Est-ce qu'il y a des rythmes optimaux pour favoriser un apprentissage rapide, à la fois dans la diffusion de connaissances, dans les rituels, etc.?
1: Le, on a dans, dans nos euh, pratiques chez euh, PwC une méthode qu'on aime bien qui s'appelle la méthode PERFORM. Et, et PERFORM, c'est 12 semaines euh, pour, euh, pour, pour un service, pour une entité où en, en 12 semaines, euh, chaque semaine, j'apprends une nouvelle pratique et j'ancre celle que j'ai, que j'ai apprise. Et, et 12 semaines euh, étant euh, euh, une période bien, de, donc ces trois mois qui permettent vraiment d'ancrer de, de nouvelles pratiques donc euh Première réponse. Euh, deuxième réponse, on aime bien effectivement les, les logiques de, de temps court, les logiques hebdo qui permettent vraiment de, de rythmer les, les pratiques. Et euh, au travers du rythme, il y a bien sûr le passage à l'acte immédiat, c'est comment on met tout de suite à, à l'œuvre sur le sujet. Mais donc, en, euh, la semaine comme, comme bon rituel, euh, la journée... Parfois, mais ça, je, je le vois seulement dans, dans certains projets et là aussi, des, des technologies peuvent, peuvent aider. Le trois mois pour en créer des, des pratiques et dans tous les cas, hein, l'idée d'être dans du passage à l'acte immédiat de ce qu'on a, de ce qu'on a testé.
0: OK. Euh, on a une question, Frédéric, sur le, l'exemple que vous donniez de, de Ubisoft avec les Knowledge Brokers. Est-ce que vous pouvez préciser un petit peu le rôle de ces Knowledge Brokers Euh, Est-ce qu'il s'agit d'influenceurs Quel est leur rôle exactement dans l'organisation Ce sont des tiers de confiance
1: euh, qui sont là pour euh, diffuser la la connaissance des équipes qui qui innovent euh, en la rendant euh, pédagogue facile à, à transmettre et utiliser parce que celui qui innove n'est pas toujours le meilleur pédagogue pour raconter son, son histoire, et tiers de confiance qui, permettent aussi, qui garantissent aussi à, à celui qui a euh, eu la bonne idée euh, qu'il restera valorisé, que c'est lui qui est, qui est sur, la, sur la photo et que le cas échéant, on lui garde un petit coup d'avance pour que son, son idée ne soit pas tout de suite mobilisée par, sur un projet concurrent. C'est vraiment cette idée de tiers de, de confiance. Je peux te parler parce que je sais que tu ne passeras pas tout de suite d'informations. Je sais que ce que tu passeras sera bien présenté, bien pédagogue sur le sujet. Et je sais que tu me garantis que je ne vais pas être perdant en passant mon information.
0: OK. Euh, on a une question sur le... le... Le, la typologie de manager. Euh, est-ce qu'il y a, puisqu'on voit que le rôle du manager euh, se transforme en profondeur et on le savait déjà avec cette notion de manager coach, mais c'est confirmé avec son rôle aussi dans la, l'apprentissage de l'upskilling. Est-ce qu'il y a un profil, de, est-ce que le profil des managers change Est-ce qu'il y a un nouveau profil de manager qui est euh, adapté au fonctionnement actuel euh, comment, comment évoluent les managers Hum.
1: Euh, donc avec euh, prudence sur le, le sujet parce que le, euh, on a vraiment sur des questions de management une situation de, de contexte. On a euh, des, des cas où on a vraiment besoin d'un, d'un commandement, j'utilise ce terme, directif, qui est pertinent pour prendre tel type de euh, décision euh, et derrière pour qu'on exécute. Et on a beaucoup de situations, euh, je pense pas seulement à l'ordre public où ces situations existent encore, donc avec des profils de managers euh, directifs qui sont très pertinents en, en, en situation. Le, en tendance de fond, bien sûr, un besoin de de parvenir à s'adapter à un contexte et dans beaucoup de, de métiers euh, où on a plus de, de compétences, plus de, de sachants, des gens qui doivent plus coopérer, les... Euh, qui... Euh, Voilà. Donc, le le profil du manager doit être un profil qui permet de partager, d'apprendre, de mettre en en communauté et créer de la confiance.
0: Merci, Frédéric. Peut-être une question très pragmatique pour terminer cette session ensemble. Où est-ce qu'on peut trouver le livre À la Fnac, euh,
1: sur Amazon. euh, Voilà, donc il est est aussi, pour ceux qui qui n'aiment pas le le livre papier, il est aussi euh, téléchargeable sur
0: ces ces belles maisons. C'est parfait. Un immense merci, Frédéric, pour ce partage très riche. Euh, Je vous recommande à tous de de vous procurer un exemplaire d'Upskilling qui est passionnant et qui, qui pousse beaucoup plus loin les dix concepts, les dix commandements qu'on a, qu'on a vus aujourd'hui, illustrés avec des exemples, des cas pratiques très intéressants. Euh, je vous donne à tous rendez-vous la semaine prochaine pour une prochaine édition des Masterclass de l'Excellence Commerciale. Euh, merci Frédéric. Euh, bonne journée à tous. Bon courage pour le, le nouveau confinement euh, et, à, et à bientôt.
1: Merci, à très bientôt.